0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer neuen Reihe Good Work Features. Ja, was hat es mit den Features auf sich? Wir werfen ab sofort, nicht mehr wie in der Corona-Chronik, sondern jetzt den Blick nach vorne. Das heißt, wir schauen genau hin, welche Fragen sollten wir uns jetzt aktuell stellen, wenn wir dabei sind, so etwas wie eine neue Arbeitswelt zu gestalten. Wir haben alle in den letzten Monaten eine ganze Reihe von sehr neuen Lernerfahrungen gemacht, auch im Zusammenhang mit Corona oder mit den veränderten Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten. Und jetzt ist der Punkt, wo wir, glaube ich, uns überlegen können, in welche Richtung marschieren wir? Sind wir im Moment eher in einer Position, wo wir abwarten, was passiert? Sind wir eher in einer gestalterischen Position, wo wir sagen, wir wollen etwas wirklich auch Neues aufbauen? Oder haben wir insgeheim immer noch die Hoffnung, dass doch möglichst schnell alles wieder so wird, wie es mal war? Und in der Feature-Reihe werfen wir aus verschiedenen Perspektiven einen Blick genau auf diese Fragen und die aktuelle Perspektive, die wir gewählt haben, ist das Thema Neues Wirtschaften. Also quasi der Blick von ganz oben aus dem Helikopter. Welches Wirtschaftssystem kann uns dabei gut unterstützen? Müssen wir ganz andere Systeme bauen oder uns ganz andere große Fragen stellen? Und äh, wie ihr es ja hier schon aus der Reihe ein bisschen kennt, ist es immer so eine Mischung aus einem Experteninterview und aus einem persönlichen Gespräch und genau so soll es auch heute weitergehen. Und ja, heute habe ich jemand in meinem virtuellen Studio, das ist tatsächlich wieder mal so ein, so ein jemand aus der Kategorie Lieblingsgast, also ich habe mich sehr gefreut, als er gesagt hat, er ist gerne dabei, er kommt auch hier aus Wiesbaden, hat eine ganze Menge zu erzählen. Denn er hat ein eigenes Unternehmen. Ich erzähle auch genau gleich, wer es ist und was er tut. Und wir werden uns heute mit dem großen Schlagwort, was man derzeit ja sehr oft hört, des Gemeinwohls unterhalten. Und ich begrüße heute Michael Volkmar. Hallo, lieber Michael. Du bist Gründer, Geschäftsführer der Agentur Scholz und Volkmer. Scholz und Volkmer ist eine Agentur für digitale Markenführung hier in Wiesbaden. Erstmal meine ganz persönliche Frage an dich. Wie geht's dir heute? Wie bist du heute in den Tag gestartet?
0: Man darf das kaum sagen, du mir geht's richtig gut. Ich habe heute den letzten Tag einer achtwöchigen Auszeit und bin heute mit lang ausschlafen <lacht> in den Tag gestartet. Habe dann eine Vorlesung noch mit angehört, das ist eine andere Geschichte, äh, in Dresden beim Maschinenbau, <lacht> so nebenbei mhm. beim Frühstücken und äh, bin jetzt erst am Abend in die Firma gekommen, um mit dir das Interview zu führen.
1: Ja, wunderbar. Und wie fühlt es sich an nach acht Wochen? Also ich meine, du bist vor acht Wochen war ja noch gefühlt wieder so einiges möglich. Jetzt sind wir wieder in so einer Art Lockdown
0: Du, das war tatsächlich damals fast alles möglich. Ich habe einen äh, großen Wunsch erfüllt und bin mit dem Fahrrad einmal quer durch die Alpen gefahren. Das war so mein großer Traum. Äh, einmal von Kempten, da wo mein Sohn wohnt, quer durch bis nach Venedig. Und ähm, das äh, war alles noch zu Zeiten, wo man zumindest durch Südtirol, Italien gut fahren konnte, Österreich und so weiter. Und ähm, wo es auch noch schön warm war und wo Venedig äh, fast, fast keine Touristen gab, ähm, von daher ist es jetzt alles tatsächlich ein bisschen abstrakt und, und weit weg schon wieder.
1: Hm. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt. Also ich gerade Venedig ist so eine Stadt, äh, habe ich dieses Jahr ganz oft gehört. Also wenn man nach Venedig will, dann bitte dieses Jahr oder in, nach Rom. Und ich glaube, du hast da wirklich die goldene Stunde abgepasst, um äh, die Stadt in einem ganz besonderen Zauber zu erleben, oder?
0: Also alle erzählen das. Ich kann es gar nicht erzählen äh, sagen, weil ich das letzte Mal, glaube ich, Astana Bub, in Venedig war, aber tatsächlich, wenn man in den Dogenpalast reinging, was ich probiert habe, habe ich mich gewundert, ich dachte, die hätten zu, aber die hatten oft es war nur wirklich niemand, niemand an der Schlange oder an der Kasse und du bist einfach reinspaziert, hast irgendwie 20 Euro bezahlt und warst dann mehr oder weniger alleine in diesen riesigen Gemäuern und Gefängnissen und, und, und Sälen und kriegst den ganzen Wahnsinn halt auch mit, gell? Wie, wie schön die Stadt ist und wie gleichzeitig der man sieht das ja in den vielen geschlossenen Geschäften und Andenkenläden, was das normalerweise für ein Rummel sein muss. Also das ist so zweierlei. Man freut sich über die Lehre und gleichzeitig schüttelt es einen ein bisschen, dass die sich alle wünschen, dass wieder alles so ist wie früher. Das ist, glaube ich, gerade in Venedig nochmal ein ganz besonderer Ort, wo man das erfahren kann.
1: Ja, ich glaube, die Stadt, die atmet jetzt so ein bisschen eine Erleichterung aus, aber auch gleichzeitig beim Ausatmen wird auch schon wieder die Luft angehalten und so, weil das ist natürlich auch nicht die Perspektive, mit der die Stadt irgendwie gut langfristig klarkommen wird. Ja, ja. ich ja. ähm, Da das sieht man ja auch, also das ist ja tatsächlich eine der Städte, die sich diesem Overtourism, und das geht ja schon fast in unsere inhaltliche Richtung, sehr ja. verschrieben hat und ähm, jetzt mit den Folgen irgendwie auch stark zu kämpfen hat, ja.
0: Ja, ja. Also man, man wundert sich auch, gell? da siehst du nicht wenig Familien, wenig, also du siehst viele ältere Leute, du siehst auch viele leere Häuser, viele Häuser, die wenn man so ein bisschen in die, in die kleineren äh, Inselchen da rüber wandert, dann sieht man wirklich so viele zerfallene Häuser auch, die anscheinend, sich das, wo es sich das wirtschaftlich nicht trägt, die wieder herzurichten. Also es ist schon wirklich beides. Das ist der Fall, den man so sieht mhm. und gleichzeitig die Schönheit, die unfassbare Schönheit. Also man kann es echt nur empfehlen, sich mhm. die Stadt anzuschauen.
1: Es gibt halt tatsächlich auch nichts, was so ist wie Venedig. Also das gibt es nur einmal in der Form. Ja.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Und dein, dein Ritt durch die Alpen, hat, ähm, hat sich das dann so angefühlt, wie du dir das vorgestellt hast? Also du hast gesagt, es war ein lang gehegter Wunsch und war es dann auch so tatsächlich so, wie du dachtest?
0: Ja, ziemlich. Also wir sind in der kleinen Gruppe losgefahren, muss man dazu sagen. Am Anfang war mein Sohn und sein Cousin und mein Schwager dabei und dann sind wir die erste Woche so bis zum Gardasee in der kleinen Gruppe gefahren und immer so aufs Wohl abends was gesucht und ähm, dann bin ich, weil es gar so schön war, noch eine Weile geblieben in der Ecke, habe ein bisschen so ein paar Berge noch gemacht und irgendwann bin ich dann also ab da die letzte Woche alleine gefahren und du kommst dann in so einen wunderbaren Zustand. Und, und genießt wirklich jeden Tag die Natur. Und hast, also als ich dann am Rückweg im Zug gesessen bin, da entwickelst du Sehnsüchte, wieder aufs Fahrrad zu steigen. Und man muss, dazu muss man sagen, ich bin echt kein großer Fahrradfahrer. Also alle meine Freunde hier ein bisschen gesprunzelt. Äh, einer meiner Freunde hier um die Ecke, Stefan Lauhoff, der hat mich noch ganz mitleidig einen Tag vorher angeschaut und hat mir noch schnell ein anderes Fahrrad unter den Sattel geschoben, oder äh, den Po geschoben, äh, weil er sagte, mit dem Fahrrad kannst du nicht fahren, du brauchst was anderes. Also ich, ich habe das gar nicht so großartig geplant im Sinne von Material und so weiter und kann auch nur jedem empfehlen, das kann man wunderbar machen. Das ist äh, nicht sehr, wenn man es langsam macht, ist es nicht sehr anstrengend.
1: Mhm. Ja, es klingt ja auf jeden Fall nicht nach einer Reise, wo man möglichst schnell irgendwo hinkommen will, sondern wo es wirklich um ja um, um, um die Reise an sich geht ja um das Erleben genau. der Natur und der Veränderung und genau. ja wunderbar aber heute hast du erstmal ausgeschlafen kein genau. Morgenritual oder <lacht> nix, das ein gar nichts ich
0: letzter <lacht> Zeit war ich also jetzt einfach auch viel laufen das mache ich das ich bin einfach gerne in, in der Natur im Wald mhm. und also äh, das mache ich schon ziemlich regelmäßig und habe es jetzt in den letzten Wochen einfach verstärkt gemacht und habe den wunderbaren Herbst genossen mhm. und äh, aber heute war erstmal alles zu Hause. Muss, muss ja auch mal sein, wenn man eine schöne Wohnung hat und äh, dann genießt man die viel zu selten, wenn man den ganzen Tag im Büro rumhängt.
1: Ich erinnere mich daran, ich hatte hier in den Corona-Chroniken eine Städteplanerin und die hat diesen Satz geprägt. Also, ich fand den, fand den ganz toll, dass die Menschen im Lockdown, also im ersten Lockdown, der sich ja auch wirklich lockdowniger anfühlte als jetzt, ähm, erst mal so gemerkt haben, was sie sich an Wohnort zugemutet haben. Ja, ja. Ach,
0: zugemutet, ja, negativ.
1: Ja, also zugemutet, das kann ja, ja, klingt erstmal negativ, aber das Erleben, was heißt es eigentlich in so einer Wohnung zu leben oder in so einem Haus, das haben wir ja glaube ich jetzt erst so richtig gemerkt, weil ansonsten, war es ja eigentlich so, dass viele ihr Haus haben, teuer abbezahlen oder ihre Wohnungen mit teuren Mieten. Mhm. Und letzten Endes haben ja tagsüber die Wohnungen verweist auf ihre Bewohner gewartet. Ja, Jetzt ja. ist es eher andersrum. Jetzt warten die schönen oder mehr oder weniger schönen Büros verweist ja. auf die Mitarbeiter, ja.
0: Tatsächlich, tatsächlich. Stimmt beides, was du sagst. Also auch gerade die ersten Wochenenden erinnere ich mich noch, als ich dann, äh, also ich wohne in so einem im Rheinkaufviertel hier in Wiesbaden, in so einem Mehrparteienhaus und äh, ich kenne tatsächlich nicht alle, muss ich zugeben. Und habe irgendwann vorgenommen, mein altes damals Fahrrad zu reparieren. Saß im Hof, habe dann ein Fahrrad repariert. Irgendwie kam dann Nachbar für Nachbar kam vorbei, die ich dann so lose kannte. Und haben dann Ach, wenn du schon dabei bist, könntest du noch das und das machen? Und Also so Jugendliche auch bei mir und so. Und ich habe an diesem Wochenende das ganze Haus kennengelernt, nur weil ich im Hof gesessen bin <lacht> und am Schluss nicht mal meins ganz fertig repariert habe. Also, <lacht> also war echt eine schöne Erfahrung auch, die nähere, um die wirklich nahe Umgebung nochmal anders wahrzunehmen.
1: Ich habe es am Anfang an moderiert und wollte dich schon fast verwickeln. Und dann haben wir erst nochmal die Schleife gemacht. Wie bist du gestartet in den Tag? Weil das finde ich auch eine ganz wichtige Frage, die wir auch wirklich hier allen 100 Gästen in der Corona-Chronik und auch künftig wird die jeder zu hören bekommen. Aber jetzt erst nochmal, Magst du gern noch mal ein bisschen was vorstellen oder, oder erzählen über Scholz und Volkmar, über die Agentur oder auch ganz persönlich über dich?
0: Ja, oh Gott, also ich fange am besten, glaube ich, einfach mal über Scholz und Volkmar an. Ähm, ich bin eigentlich gelernter Fotograf und habe in Wiesbaden hier nochmal Design studiert, weil ich eigentlich... Fotografie weitermachen wollte. Die hatten hier ein relativ gutes Fotostudio. Deswegen bin ich schlussendlich hier bei Kommunikationsdesign in Wiesbaden gelandet und äh, bin aber dann quasi vom rechten Fotografenweg abgekommen und äh, mit dem ja, klassischen Kommunikationsdesign, mit speziell digitalem Design auch hängen geblieben und habe mich dann mit Annette Scholz damals direkt nach dem Studium, also wirklich sehr, sehr ungeplant selbstständig gemacht, äh, einfach weil es sich so ergeben hatte. Wir hatten eine eine Diplomarbeit gemacht, eine, eine, eine Musik-CD-ROM, das darf man gar nicht mal laut sagen heutzutage, <lacht> äh, für einen Alt-Rocker Udo Lindenberg <lacht> äh, in Hamburg. Und ähm, das ist eine Geschichte. Und irgendwie ist dann eine Agentur auf uns aufmerksam geworden, hat gemeint, man konnte ja nicht auch für uns was machen. Und dann haben wir den ersten Autokunden quasi an der Backe gehabt. <lacht> Und da ist quasi aus dem Zufall raus, äh, ist dann ein Job draußen entstanden, also nach dem Diplom. Und dann, ja, ein paar Jahre später äh, eine größere Agentur. Ich würde mal fast sagen, einer der wenigen Inhabergeführten. Also mhm. wir sind mit sehr viel Gleichgesinnten damals gestartet, da 94 war das. Und äh, in den Nullerjahren und den Jahren danach, also sehr viele dann einfach auch, ja, fusioniert und keine Ahnung was, teilweise in die Börse gegangen sogar. Und also die ganzen Sprüche haben wir ausfallen lassen oder habe ich ausfallen lassen. Und jetzt, ja du, was soll ich noch sagen? jetzt sind 140 Leute sind wir jetzt hier in Wiesbaden und Berlin. Also Schwerpunkt mhm. ist, was die Mitarbeiterinnenanzahl angeht hier in Wiesbaden, ca. 120 und nochmal 20 in Berlin. In Wiesbaden sitzen wir hier im alten Martin-Kropius-Gebäude übrigens. Das sind die ehemaligen städtischen Kliniken und äh, genießen hier das Ambiente. Und in, in Berlin ist es die Schlesische Straße, da in Kreuzberg, an der Oberbaumbrücke, und ja, machen so für groß und klein. Wir sind so relativ heterogen aufgestellt. Also wir mhm. machen, äh, wir haben sehr große Kunden immer schon. Also die Autobranche ist uns ja irgendwie hold geblieben. Wir haben Mercedes als, als relativ großen Kunden. Aber auch Aldi und äh, ja, so, so, so größere und, und Riese Müller, um mal in der Fahrzeugbranche zu bleiben. Aber auch sehr kleine, feine Kunden wie Klimabündnis, Greenpeace, Deutsche Bahn wiederum als großen Kunden. Also wir haben so eine Querbeet, kann man sagen. Das ist, wir haben immer überlegt, sollte man das ein bisschen fokussieren oder, oder das uns da irgendwie spezialisieren. Aber ich, mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das besser ist, wenn wir da in kleineren Teams verschiedene Dinge machen, die uns oder den einzelnen Menschen Spaß machen.
1: Jetzt könnte man dir, wenn man dir bis jetzt so zuhört, sagen, okay, eine ganz normale Agentur, so wie es wahrscheinlich einige <lacht> gibt, <lacht> dann lachst du schon und Menschen, die dich hier in Wiesbaden kennen, sagen, naja, der Michel, der hat ja immer neue Ideen und der hat auch echt Dampf. Und am wenn ich das mal so sagen darf, wenn es um bestimmte Themen geht. Also dich bewegt ja sehr, glaube ich zumindest, so wahrgenommen zu haben, das Thema Nachhaltigkeit. Aha. Und äh, und zwar auch nicht erst seit es äh, gefühlt jeden äh, bewegt, Aha. sondern auch schon eine ganze Weile. Ähm, vielleicht magst du da mal so einen Blick drauf werfen, was du äh, oder was du oder was ihr da auch, was so Startpunkte waren, dass du gesagt hast, hm, wir Aha. müssen da nochmal anders drauf schauen.
0: Aha. Also Startpunkt kann man ziemlich genau sagen. Also gut, man, hat, man muss dazu sagen, als Agentur, das war damals der gute Ton, glaube immer noch, dass man so einmal im Jahr ein Pro Bono-Projekt gemacht hat und ab und zu auch mal für ein NGO gearbeitet hat. Das haben wir eigentlich von vom Scratch weg, also von vom, vom Start weg gemacht. Aber, äh, sagen wir mal, systematischer vorgegangen sind wir ziemlich genau ab 2008. Ich mein, du weißt ja, wir machen in Wiesbaden auch eine relativ ja schöne, ähm, große äh, Designkonferenz, die c konferenz und die ist eigentlich dem ähm, Visualis Visualisieren von Daten gewidmet, also ein Spezialdesign-Thema, könnte man sagen. Und da hat 2008 ein Dr. Fritz Reuswig gesprochen, einer der Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, und der hat damals einen sehr visuellen, aber auch sehr eindrücklichen Vortrag über den Klimawandel gehalten. Und der hat geendet mit den Worten, äh, wir, also Wissenschaftler, wir wissen, was passieren wird, wir wissen das seit 30 Jahren. Äh, was wir nicht können, ist es kommunizieren. Und der hat quasi in die Runde uns, hat er quasi aufgerufen, also diese 700 Leute im Zuschauersaal, die meistens aus der Designbranche kamen, wir brauchen euch, also wir, wir, wir können ohne euch das Thema nicht bewältigen. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis, dass man, also auch in der Branche, die ja auch gern verschrien ist, kann man das so sehen natürlich, als Werbebranche, dass man eine Rolle spielt in der in der das klingt ziemlich banal, aber auch in der, in der Rolle spielt in der Kommunikation von diesen nachhaltigen Themen. Und das, und da haben wir dann wirklich sehr klar die Stelle hier rumgelegt und haben also signifikant ähm, uns mit Experten getroffen, haben eine eigene Systematik angelegt, wie wir vorgehen. Wir dachten, damals müssen wir an unsere Kunden gleich rangehen. Also wir haben jetzt eine, eine, sehr, eine, eine sehr, klare Strategie, könnte man sagen, wie wir da vorgehen. Mhm. Über Mag die du, Jahre entwickelt.
1: Ja? Magst du dazu ein bisschen was sagen zu eurer klaren Strategie?
0: Ja, also wir haben, wie gesagt, am Anfang den Fehler gemacht, dass wir sofort dachten, jetzt müssen, muss, muss ein Kunde da sein und in, in, dem, in dem, ja, machen wir jetzt was ganz Tolles in dem Bereich. Und haben, waren eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass die da immer brav zuhören, aber eigentlich nichts, also ganz oft, also einfach gar nichts äh, beauftragt haben in der Richtung. Und ähm, dann haben wir gesagt, nee, wir müssen es anders machen, wir müssen Schubumkehr machen, wir müssen bei uns anfangen, ganz konsequent. Und haben die Prozesse bei uns komplett auf den Kopf gestellt, oder beziehungsweise haben angefangen, äh, also einen eigenen Klimareport zu machen, äh, uns zu zertifizieren, jedes Jahr also de, unseren CO2-Haushalt zu monitoren und dann auszugleichen und so weiter. Schritt eins, also die Prozesse anzuschauen in der Firma. Schritt zwei, Mitarbeiter mitnehmen, also dann Dinge einfach hier kleine und größere Maßnahmen zu fahren, die Anreize zu schaffen, könnte man sagen. Also wir haben irgendwann ange angefangen, das PETFlaschen, abgefüllte Sprudelwasser abzuschaffen und einfach das gute Wiesbadener Leitungswasser zu trinken und haben das Ganze dann auch flankiert mit ach, eigenen Flaschen und in jedem neuen Konferenzbereich gibt es eigene kleine Brunnen, wo man sich dann so ein bisschen auch, wo man nicht als blöde Waschbecken in der Küche gehen muss, sondern eben, wo man dann so an einem Brunnen das Wasser zapft und haben eine eigene Systematik daraus gemacht, oder zum Beispiel bekommt heute noch jeder Mitarbeiter einen Tag Urlaub, wenn er so und so, also in 80 mal mit dem Fahrrad, äh, über Jahr, Jahr, über dem Fahrrad in die Firma fährt. So, so kleine, so kleine Anreize könnte man sagen. Das war Schritt zwei und, und der Schritt drei ist dann, das war für mich tatsächlich eine Sache, die wollte ich tattoo eigentlich nicht. Ich, wir hatten also ganz tolle Kunden überall in Deutschland. Wir hatten aber ganz wenig, bewusst eigentlich wenig jetzt hier regional, in der, in der regionalen Politik eigentlich mitgemischt und da hatte ich damals gesagt, also wenn wir das mit Nachhaltigkeit ernst meinen, dann müssen wir lokal handeln. Und lokal handeln heißt also, dass wir uns dann einfach auch mit den Themen beschäftigen, hier in der Stadt, am Land, und haben dann angefangen, uns regional äh, dann zu engagieren, auf verschiedenen Ebenen, mit der Firma, aber auch persönlich. Und äh, dann erst Schritt vier, äh, dass wir dann uns fit gefühlt haben mit diesen ganzen Themen, mit den Währungen, CO2 zum Beispiel, dass wir dann an die an die Kunden rangehen und es mal so nebenbei fallen lassen und und siehe da, dass die Rechnung geht tatsächlich auf. Also man kann das hat wirklich sehr sehr lang gedauert, das muss man auch sagen, das ist zwölf Jahre her, dass wir da angefangen haben mit diesem systematischeren Vorgehen. Aber tatsächlich merken wir jetzt nicht nur, dass Kunden jetzt anklopfen und sagen, Mensch, jetzt jetzt geht's bei uns los, brauchen wir das und das, sondern dass auch Mitarbeiter zu uns kommen und sagen, hey, cool, was ihr macht, äh, will ich mit dabei sein. Mhm.
1: Bevor wir zu Kunden und Mitarbeitern kommen, weil da schließen sich oder bei mir poppen da ganz schnell ein paar Fragen auf, würde ich gerne mit dir nochmal an den Punkt 2008 zurückgehen, wenn du da vielleicht mal dich zurückerinnerst, wie es so in dir aussah. Also ich stelle mir das so vor, du saßt im, im, im Plenum und dann war der Professor auf der Bühne und hat diesen sehr anschaulichen Vortrag gehalten und hat gesagt, aber wir bekommen es nicht hin. Ja, also wir haben zwar die wissenschaftliche Erkenntnisse, aber wir brauchen eine Darstellungsform. Mhm. Und wenn sowas ausgesprochen wird, da kann man ja sagen, ja gut, müsste mal jemand machen. Oder ich kann das als unmittelbare Botschaft oder Aufforderung für mich verstehen. Und da gibt es ja jetzt ähm, verschiedene Möglichkeiten. Also kannst du dich erinnern, ob du diese Aufforderung so mehr aus deinem Fachverständnis raus, dir diesen Ball gegriffen hast, soweit dich die Aufgabe gereizt hat? Oder hat dieser Mensch in dem Moment etwas ausgesprochen, was schon ganz lang in dir eh als Wahrheit irgendwie oder als vielleicht sogar ein bisschen schlechtes Gewissen unterwegs war?
0: Ja, nicht schlechtes Gewissen, das kann man glaube ich nicht sagen. Aber was in mir geschlummert hat und was ich auch schon oft quasi in die Agentur, reinzubringen versucht habe. Also man muss fairerweise sagen, ich bin damals so ein bisschen auch intern immer angeeckt an bestimmten Stellen. Das war dann immer so eine Spezialnische vom Chef. Das darf, das darf er sich irgendwie gönnen. Das, aber go away, wenn es in die eigentlichen, was ich... Projekte und Kunden und so weiter geht. Also das ist, klingt das ein bisschen absurd, was meine eigene mhm. Firma ist, aber natürlich ist man als einigermaßen sensibler Chef, auch kann man nicht alles <lacht> durchdrücken und so, aber ich habe echt gemerkt, da komme ich an meine Grenzen äh, und kann nicht mehr dem System da reindrücken. Also wir hatten, ja, wie gesagt, an Weihnachten immer dann so Pro Bono-Projekte gemacht und die arteten wirklich aus. Das waren große Sachen. Da haben wir auch mal einen Dreh gemacht, einen richtigen Film gemacht. Und die, die Leute wussten was, was was soll das eigentlich? Und auch Mama mit mäßigem Erfolg, also mit, sagen mal, unsere Kunden haben immer die volle Breitseite bekommen, also auch Mercedes und so weiter. Die haben also immer gewusst, was ich denke oder was wir als Agentur da vor uns hertragen. Also ich erinnere mich noch genau, als wir irgendwann mal, auch schon sehr lange her, das El Gore-Buch, wie hat es geheißen, die unbequeme Wahrheit oder so ähnlich, als Weihnachtsgeschenk rausgeschickt haben das ist also um den Dreh auch gewesen, eher vor 2008, glaube ich, da haben die gesagt, "Der ja, spinnst du, du kannst doch ja nicht an Mercedes so ein Buch das, Heute würde man sagen, natürlich, es ist ja Common Sense, Wem aber, damals, sonst? aber damals war das so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, pass auf, dass du nicht die Kunden verspielst dadurch mit deinem Bamspleen. Deinem so gesehen war eigentlich dieser Weckruf, wenn man so will, von diesem äh, Dr. Reuswig für mich eher so eine Erleichterung. Das schlummerte nicht nur. Das hat, habe ich halt erst mal aufgeflackert eben in der Firma. Und dann habe ich danach gesagt, so, und jetzt habt ihr doch gehört. Also in meinem kleinen Führungskreis da habt ihr doch gehört. Schaut mal, jetzt, der hat es der muss es ja wirklich wissen und der kommt an seine Grenzen und, und die anderen in seinem Fach auch und lass uns das so mal gescheit angehen. Und dann haben wir tatsächlich ab da dann auch äh, den Kontakt gesucht zu Leuten, die da uns so als Berater fungieren. Also einer, den kennst du sicher auch, der Harald Welzer. War also nicht nur Sprecher bei uns auf der C-Konferenz, sondern auch hinter den Kulissen haben wir dann öfter eingeladen für Workshops und alles Mögliche. Aber auch, was weiß ich, Thomas Henningsen von Greenpeace, oder so den Chef Campaniero damals. Also wir haben die alle so eingeladen, haben, haben dann erstmal zugehört und dann überlegt, wie man mit diesen Themen umgeht. weißt du? Und, 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 das, und was weiß ich, den war überhaupt erstmal die Tragweite kapiert. Also ich erinnere mich noch genau, als wir das erste Mal vom sogenannten Earth Overshoot Day gehört haben, das ist auf Deutsch der sogenannte Welterschöpfungstag. Klingt total bescheuert in Deutsch. Aber das ist der gedachte Tag, an dem die Ressourcen eines ganzen Jahres zu Ende sind. Und idealerweise, das ist ein theoretischer Tag, wäre der am 31.12., also dass man pro Jahr, aus, kennst du es wahrscheinlich, gell? Ja, ja, genau. aus der Erde nur so viel rausnimmt, wie im selben Zeitfenster nachwächst. Und der rutscht halt kontinuierlich nach hinten in die falsche Richtung. Und wenn du das mal begriffen hast, dass dieses ganze Thema Wachstum einfach nicht aufgeht, das geht nicht auf. Das kann gar nicht aufgehen. Du kannst nicht immer, das, die, die Ressourcen eines Erdballs sind nun mal äh, äh, endlich. Und äh, dann, ja, mit, mit, mit diesem Ansatz, wenn man so will, oder mit diesen, mit diesen äh, in Inputs, haben wir dann auch äh, so bei uns so allmählich dann das Ganze eingebaut in die offiziellen Prozesse. Und dann hatte ich zumindest einen Führungsstab dann hinter mir und aber ich habe noch lange nicht alle Mitarbeiter. Es gibt genügend Mitarbeiter, das muss ich musste auch akzeptieren. Die sagen, da habe ich einfach nicht so viel gut mit. Das ist halt einfach so. Und da dachte ich, damals das geht auch gar nicht. Also spinnt doch. Ihr müsstet doch alle sehen. Aber mittlerweile bin ich da irgendwie ein bisschen. Ähm, ich habe da auch Verständnis für. Mittlerweile. Ich finde es toll, wenn wenn Mitarbeiter einen klasse Job machen und eben das nicht unbedingt brauchen, meinen meinen äh, ausgesprochenen Hang da in Richtung Nachhaltigkeit aktiv zu werden.
1: Jetzt sind Mitarbeiter, ist das eine Thema. Also finde ich auch schon, ja, bewundernswert, wenn du da so entspannt bist, weil ich erlebe es auch sehr oft, dass Menschen, wenn sie sich mal auf den Weg gemacht haben, da es dann auch kein Zurück mehr gibt. Also dann auch fast so ein bisschen so ein, naja, was heißt Tunnelblick, ist negativ ausgedrückt, aber da auch relativ kompromisslos sind. Ein anderes Thema und die Frage, ja wurde dir bestimmt auch schon häufiger gestellt ist. Wie gingst du oder wie gingt ihr dann damit um? Das war ja bestimmt auch eine diskussionswürdige Sache mit euren Kunden. Also ich stelle mir vor, wenn ich auf euer auf eure Seite gehe, da steht Mercedes, da steht Lufthansa, da steht Coca-Cola. Also jetzt nicht unbedingt die Brands, wo man sagt, die stehen als allererstes mal für Nachhaltigkeit. Also wie wie, wie schwingt das mit dir so, dass du sagst, einerseits arbeiten wir für große Unternehmen und äh, ich meine, du hast ja auch Mitarbeiter und du willst ja auch dein Unternehmen weiter am Markt gut etablieren. Andererseits treibt dich die Vision an, das Thema Nachhaltigkeit wirklich auch zu leben. Wie, wie gehst du damit um in dem Spannungsfeld?
0: ist natürlich eine Frage, die öfter kommt. Gell? Wie könnt ihr für Coca-Cola und Mercedes arbeiten, wenn ihr es ernst meint, mit Nachhaltigkeit? Und da gibt es verschiedene Antworten. Die eine heißt zum Beispiel, wir arbeiten schon relativ lange für Coca-Cola und Mercedes und ich sehe keine Notwendigkeit, da jetzt sofort alles abzustreifen, und zu sagen, nö, 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 wir wissen es besser, das sind die Guten, das sind die Bösen. Also ich, ich tue mich da auch ein bisschen wirklich schwer, dann die genau die, die Linie zu führen. Dass, wenn du es genauer anschaust, wird das wirklich schwierig. Aber der gewichtigere Grund ist, ähm, wenn ich es so machen würde, könnte ich halt auch schlicht und ergreifend zwei Drittel meiner Mitarbeiter entlassen. Das wisst ihr auch nicht. Also ich, hab, ich für, habe eine Verantwortung für die Mitarbeiter. Und die ist mir tatsächlich... Wichtiger, dass ich sag, nee, wir sind hier in einem Gefäß, in, einem, in einer Firma, so wie wir auch in einer Gesellschaft sind und gesellschaftlich gesehen einen Haufen Singe falsch machen, so haben wir auch hier eine Firma und ein Gefäß und ein Miteinander hier und das geht mir erstmal vor und ähm, dann ist es auch so, dass die Dinge, die wir hier machen, also äh, kreative Kampagnen entwickeln und so weiter, Ideen haben, die müssen wir trainieren, die müssen wir jeden Tag trainieren. Ich bin wirklich jedem Kunden dankbar, dass wir das machen dürfen und dass wir das, die uns fordern bis aufs Blut und weil für das Thema Nachhaltigkeit ist es noch 20 Mal schwieriger. Also die Dinge sind mit großen Budgets und mit äh, ja, flankierten Maßnahmen und so weiter in breiter Form ist manchmal leichter ein Produkt verkauft als das heißt manchmal immer so, als das Thema Nachhaltigkeit äh, rüberzubringen und Deswegen brauchen wir auf spielbaren Standbeinen brauchen wir eben auch unbedingt unsere täglichen Übungen und und dann ist aber auch so, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wirklich äh, die Kunden sagen: Jetzt pass auf, Herr äh, Volkmann mit der Michael. Je nachdem äh, können wir uns mal zusammensetzen und jetzt geht's bei uns los. Jetzt haben wir endlich grünes Licht von sowieso und jetzt wollen wir aber voll geben. Das Thema heißt bei uns Creating Shared Value, also was man, was ich vorhin als Nachhaltigkeit oder früher jetzt bei uns umwelten geheißen, verkauft haben, heißt bei uns hochdeutsch Creating Shared Value. Und das ist so ein bisschen abgeleitet vom Shareholder-Value. Muss ich kurz ausholen. Da gibt es einen Michael Porter in den USA, einen Professor, der also am MIT groß unterrichtet hat und den den Shareholder-Value in die Welt gesetzt hat. Wenn ich noch erinnerst vielleicht,
1: das mhm. war so... Also die Vokabel der 90er oder 80er, ja. Mhm.
0: Vollkommen schrecklich. Also mhm. was heißt schrecklich? Das ist damals sogar eine Tagesschau, und Tagesthemen ist es rauf und runter gebetet worden. Das, jetzt hätte man es kapiert, jetzt wüsste man, man muss als Firma eben nicht nur ein Top-Produkt für den Markt herstellen und nach vorne gucken und schauen, dass das verkauft wird, sondern man muss auch nach hinten gucken zu den Shareholdern, weil die würden ja natürlich die Firma besitzen und die müsste man ebenfalls befriedigen. Also mit Klammer auf, man muss so viel Gewinn machen, dass die Shareholder bei der Stange bleiben. Und eben nicht zum nächsten Unternehmen sich also die Aktien verkaufen und dann mit ihrem Geld die Aktien von der Konkurrenz kaufen. Das ist ein Mantra gewesen, das wirklich in den 90ern oder 80ern, ich glaube, spät 80ern erfunden wurde oder gesehen wurde. Und dieser Michael Porter, dieser Professor, der hat im hohen Alter kapiert, dass er da auch ein paar Fehler oder einen großen Fehler reingebaut Ein Paar Webfehler. Hat. Paar Webfehler, tatsächlich. Also der ist wirklich äh, von Paulus zum Salus oder andersrum, keine Ahnung, gekommen und hat äh, eine, äh, eine, eine Creating Shared Value, so nennt der das einfach. Das haben wir übernommen, den Begriff. Der, das heißt, nochmal das Gleiche, ich kann als Unternehmen nicht nur, äh, oder soll nicht nur schauen, ah, das ist ein gutes Produkt, wie findet es seinen Käufer, sondern ich muss auch gleichzeitig, jetzt nicht nach hinten zu den Shareholders, sondern quasi in, das, äh, in die, das ist immer bei der Gemeinwohlökonomie, äh, also ich muss schauen, was ist gut für, für die Gemeinde eigentlich, für die Gemeinschaft eigentlich. Mhm. Also shared, shared Value. Und erst wenn ich quasi gemeinwohlorientiert denke und handle und längerfristig handle, werde ich mein Unternehmen längerfristig am Markt halten können. Das ist eine ganz gewagte These, kann man sagen, als er es wiederum vor 15 Jahren erfunden hat. Aber so allmählich sieht man ja, dass also die Schnelldreher auch schnell hochschießen, aber auch wieder schnell verschwinden. Und dass äh, also ich Firmen wie unser Paradebeispiel Patagonia, mhm. die also sehr klar, also einerseits tolle Produkte herstellen, aber andererseits einfach auch klar sagen, das muss, äh, ja fair produziert sein und das muss nicht alles verkauft werden das muss ähm, ja, hat ein bisschen Zweck und Sinn auch erfüllen, dass die längerfristig belohnt werden sogar. Mhm. Und das ist das, was wir jetzt auch unseren Kunden jetzt in solchen theoretischen ähm, ja, Sitzungen oder, oder Meetings, Besprechungen, Workshops erzählen und äh, das greift allmählich.
1: Das heißt ja auch, und damit hast du eigentlich auch schon die Vokabel, unter die wir das Thema oder unser Gespräch heute ja auch stellen wollten, schon aufgegriffen, nämlich das Gemeinwohl. Und das umfasst ja mehr als in Anführungszeichen nur das Thema Nachhaltigkeit, ja, was ja auch, äh, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen präzisen Blick drauf haben. Wie, wie, füllt ihr dieses Wort Gemeinwohl mit, mit Leben bei euch in der Agentur?
0: Also wir haben mittlerweile, ähm, neben dem Projektgeschäft auch Produkte. Das heißt, über die Jahre hinweg äh, haben wir über ja bestimmte Experimente könnte man sagen äh, Projekte auch Produkte entwickelt, die äh, lange Zeit so also aus eigenem Antrieb gemacht worden sind, die irgendwann eine gewisse Marktreife erfahren haben und die wir jetzt tatsächlich anbieten können und die bieten wir zu einem Preis an, der nie im Leben das abdeckt, was damals als, als Forschungsgelder, wenn man so will, reingesteckt worden ist. Also wir haben bestimmte äh, Dinge, die Kampagnen zum Beispiel, um ganz einfach zu sein, In Wiesbaden, hier gab es eine Kampagne, Frischer Winter, heißen, da ging es um das Thema Dieselfahrverbot hier, wie kann man das abwenden, wie kann man Menschen dazu bringen, äh, anders unterwegs zu sein und das ist eine sehr äh, schöne Kampagne gewesen, die wir eben für die Stadt Wiesbaden gemacht haben und in Absprache mit der Stadt Wiesbaden, bieten wir die bei anderen Städten an, mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis. Die können von anderen äh, Städten in dem Fall genutzt werden. Genauso ähm, ein anderes schönes Beispiel ist eine, eine Rad-App. Also Wiesbaden äh, gehört ja zu den fahrtenfreundlichsten Städten Deutschlands. Und äh, früher war das so, dass sich die Politiker gesagt haben, warum soll ich eigentlich überhaupt was ändern äh, an der Fahrradinfrastruktur, wenn ja eh keiner fährt. Und die Fahrradfahrer, die haben sich gesagt, ich bin ja nicht lebensmüde und fahre in dieser Stadt Fahrrad, wenn ich, also wirklich, das ist äh, sehr gefährlich, äh, Fahrrad zu fahren. Und da hatten wir eine, eine Idee, nämlich eine App zu entwickeln, die im Prinzip nur die eigenen gefahrenen Kilometer aufzeichnet und trackt und äh, in ein kollektives äh, Gefäß bringt. Und dann hätte ein Bürgermeister sagen können, immer wenn kollektiv was weiß ich so 1.000 oder 5.000 Kilometer gefahren sind, dann baue ich, was weiß ich, einen Kilometer Fahrradweg. Also eine Art Petitionstool.
1: Mhm. Eine erfahrene, im, im Sinne des Wortes, erfahrene Petition. Ja. Genau, eine erfahrene Petition.
0: Also da dauert es, ich könnte es auch tiefer einsteigen, aber das ist dann in Wiesbaden, hat es dann auch immer nicht funktioniert. Hätte heute mit Sicherheit andere äh, Vorzeichen als damals. Dann haben wir es in Linz, das hat dann einen Preis gewonnen auf der Ars Electronica und da haben wir dann in Linz eben in Österreich das erstmalig ausprobiert, dass quasi kollektiv geradelt wurde, dann wurden Meilensteine festgesetzt und jetzt kommt der Gag, dass man quasi mit den gesammelten Kilometern individuell auch zum Beispiel manchen Kneipen ein Bier günstiger bekommen hat. Oder einen Fahrradservice günstiger, eine Pommes äh, umsonst. Und also man konnte mit Kilometern bezahlen. Und diese App, die haben wir jetzt vor einem Jahr nochmal der Deutschen Bahn gezeigt, im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojektes, Zukunftsbahnhof hat das geheißen, und haben es in Ahrensburg bei Hamburg ausprobiert. Und siehe da, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und jetzt sind wir gerade mit der Deutschen Bahn drauf und dran, diese App tatsächlich in äh, nicht nur einer weiteren, sondern in sehr vielen Städte auszurollen und du kannst also mit Kilometern in diesen Städten mit Fahrradkilometern bezahlen, du kannst auch Tickets günstiger kriegen bei der Deutschen Bahn und für die ist natürlich praktisch, weil sie natürlich auch die Pendler, die Fahrradpendler als als Kunden gewinnen wollen. Und das sind so Dinge, die wir als Produkte entwickelt haben und jetzt ist vielleicht jetzt kommen wir ein bisschen vom Gemeinwohl weg. Das ist kein klassisches, ich äh, Gemeinwohl. Beispiel, aber wo wir, äh, sagen wir mal, ein anderes Interesse daran haben, ja? also das ähm, die Themen weiterzuentwickeln.
1: Wenn wir nochmal zurückkommen zum Thema Gemeinwohl, es gibt ja tatsächlich auch die Initiative oder die Bewegung der Gemeinwohlökonomie, ähm, die auch Zertifizierung ausspricht beziehungsweise auch angeschlossenen Unternehmen hat. Ich glaube, ihr seid gehört nicht dazu. Vielleicht magst du da nochmal so eine so eine Abgrenzung schaffen, was du darunter verstehst oder äh, oder warum ihr genau da eben nicht dabei seid.
0: Also der Christian Felber, das ist ja quasi der Initiator von von der Gemeinwohlökonomie, auch in Österreich übrigens ein sehr feiner netter Mensch, den man unbedingt mal reden hören muss. Äh, den habe ich durch Zufall auf einer Konferenz getroffen, wo ich auch Sprecher war, vor, oh Gott, auch schon ewig langer Zeit, 15 Jahren, würde ich sagen. Da war das auch gar nicht richtig erfunden. Und wir hatten uns da eine Nacht durchdiskutiert, was es eigentlich braucht. Und er war damals schon auf dieser Matrix, also dieser Gemeinwohlorientierungs, ja, bilanzierung eigentlich, kann man sagen, unterwegs. Und ähm, ich habe damals eigentlich auch schon gesagt, ja gedacht und gesagt, dass viele der Dinge, die wir eigentlich machen, dafür bräuchte ich keine Bilanzierung. Äh, wir wir machen dieses eigenen Interesse und äh, deswegen ist mir der Aufwand schlicht und ergreifend, also auch auch aus heutiger Sicht, diese Matrix eigentlich äh, zu viel. Also wir machen sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit, auch über den Prozessen, was ich ja vorhin gesagt habe. Wir machen jedes Jahr unseren Klimareport und äh, aber der der Aufwand an sich ist mir eigentlich zu viel. Ich, also ich gucke eher ein bisschen woanders hin, wenn ich an an Gemeinwohl denke. Also ich, ich engagiere mich da ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich finde, was er da macht, ist, ist grandios. Und, und wenn das dann wirklich so weit führt, dass, ähm, also die Idee ist ja dahinter, dass wer gemeinwohl ökonomisch bilanziert, weniger Steuern bezahlt. Das muss man ja dazu sagen eigentlich. Und wenn das so ist, dann ist das natürlich die Bombe, dann bin ich der allererste, der das macht, wenn das quasi auch noch ein bisschen belohnt wird in den Kulissen. An dem arbeitet er. Bis dahin ist das natürlich noch eine ordentliche Ochserei, bis er das politisch quasi so installiert hat. Und bis dahin fahren wir einfach andere, andere größere Programme, die, die mir jetzt momentan wichtiger sind. Das ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir, wir reizen unser System immer ziemlich aus, also monetär übrigens auch, also wir einen sehr großen Anteil an Gewinnen, machen auch wir auch zu viel, geht in Richtung Nachhaltigkeit und dann gebe ich es lieber in Projekte, wo ich dann auch noch ein bisschen schneller sehe, also was sich daraus
1: ergibt. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann hört sich ja das so an, dass es also ein Schlüssel, um Dinge wirksam auf die Strecke zu bringen, ja daran liegen kann, auch gewisse Anreizsysteme zu bauen. Also ich sag mal, sowohl bei der Gemeinwohlökonomie, was du beschrieben hast, ist ein Anreizsystem mit integriert, bei dem, was ihr entwickelt habt, bei der Radwende auch. Glaubst du, dass es diese, ich sag mal, Inzentivierung des Guten braucht für ein Umdenken?
0: Ich glaube schon. Ich glaube ziemlich klar, dass es das geben muss. Ähm, das, es geht in beide Richtungen. Also wenn Fleisch immer günstiger wird, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass Leute das, das günstige Fleisch kaufen. Das ist ja auch eine Art von Incentivierung. Und in die andere Richtung muss es ebenfalls gehen. Also ich bin da eigentlich ziemlich äh, Verfechter von diesen, also man, man muss Anreize schaffen. Und die müssen vom Staat kommen. Äh, oder, oder von der Stadt oder vom Land. Oder, aber das, die, dann muss es schon übergeordnet äh, ja, die, die, du kannst, also das ist vielleicht das, das, das Thema, du kannst ja mit Steuern, also mit Steuergeldern, aber auch mit dem ganzen System dahinter, kannst du ja mit der Infrastruktur, die dahinter liegt, kannst du ja steuern. Und äh, aus meiner persönlichen Sicht ist es wichtig, dass ein, ein Land oder dass ein Staat die Hoheit hat über seine Infrastrukturen, also über seine gemeinwohlorientierten äh, Mittel, wenn man so will, und das heißt, dass, was weiß ich Versorgung im Sinne von Strom, Wasser, aber Infrastruktur, Straßen, Schulen, Bildung, allgemein Krankenwesen, Krankenhäuser, was du willst, dass die eigentlich nicht privatisiert gehören und dass du mit denen steuern können musst, ausbalancieren können musst. Und äh, so gesehen glaube ich, dass das wäre so ein bisschen mein, mein Ansatz, wo ich, wenn ich an die Politik denke oder wenn ich, wenn ich bei der IHK sitze oder sowas, dann sind das die Themen, die mich da interessieren. Ähm, dass es so eine, eine Ausbalancierung ist zwischen dem, was individuell als Firma, als, als Mensch äh, Notwendigkeiten sind, Egoismen sind, äh, auch ganz positiv gesprochen, äh, ausbalanciert mit Dingen, die für die Gemeinschaft äh, sind, fürs Kollektiv. Klingt das ein bisschen träumerisch, aber das ist eigentlich schon. Ich finde, das diese Balance finde ich eigentlich ist, ist mittlerweile komplett aus dem Ruder gelaufen. Das sieht man ja. Das sieht man eigentlich ganz prächtig, gerade in den USA. Das haben ja die. Letzten vier Jahre Trump eigentlich ganz gut gezeigt, wie, wenn man dann eigentlich nur an, an eine Wirtschafts- oder an, an das Wirtschaftliche denkt, was daraus passieren kann.
1: Hm. Wenn ich jetzt mal so deinen Weg ähm, so ein bisschen zusammenfasse, also über von einem zunächst mal eher, sagen wir mal, ästhetischen ähm, Blickwinkel in dein Berufsleben gestartet und sicherlich schon, wahrscheinlich mit einer feinstofflichen Betrachtung der größeren Zusammenhänge, bist du ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr in Berührung gekommen. Das schwingt jetzt höher, Gemeinwohl hat natürlich ganz große Auswirkungen auf dein Unternehmen gehabt oder so, wie du dein Unternehmen mit deinen Mitarbeitern gemeinsam mit deinen Kollegen gestaltest und letzten Endes führt es dich ja dann mehr oder weniger zwangsläufig auch in die Politik und das führt mich so ein bisschen zu der Überlegung gibt es sowas aus deiner Sicht wie ein ähm, unpolitisches Unternehmertum überhaupt, also kann man als Unternehmer heutzutage überhaupt sich auf diese m, politikfreie Zone zurückziehen oder ist das für dich äh, gar kein Konstrukt, was so möglich ist?
0: Ja, witzig, dass du so rumfragst gell? Also ich, äh, als, ich, als wir angefangen haben mit dem Thema Nachhaltigkeit da war mir ziemlich schnell klar, dass meine persönlichen Interessen in die Firma, über die Firma zu Kunden gespielt werden und dass ich meine Firma quasi missbrauche, wenn du so willst, oder, oder gebrauche, um meine Überzeugungen und damit auch meine politischen Überzeugungen rüberzubringen. Und äh, das war eigentlich damals überhaupt nicht üblich. Also das war, das war damals nicht schick oder das wollte man und sollte man nicht machen. Und da haben wir oft darüber gesprochen, dass, sie, dass es vielleicht zu übergriffig ist, dass der Mitarbeiter oder, oder Kunden anders denken könnten und so weiter. Äh, also ich bin ich bin der felsenfesten überzeugt wir müssen das tun. Wir müssen das auf verschiedenen Ebenen tun. Wir müssen das als, als Bürger einer Stadt oder eines Landes tun, dass wir sagen, das, das finde ich gut, das find ich, das, deswegen engagiere ich mich ehrenamtlich in, in der Straße oder im, im Viertel, egal was. Wir müssen es als Firma tun und sagen, das, das finde ich richtig, das finde ich falsch. Äh, wenn, das, wenn wir das nicht machen, dann grenzen dass ich, ich diese Vermischung, äh, die finde ich eigentlich die finde ich wichtig also ich könnte ich könnte es diese saubere Trennung das wäre für mich artifiziell das ist auch sind irgendwie zwei Masken die man dann so aufhat Pri privat mache ich das und das und und dann äh, in der Firma mache ich jenes äh, das ist eigentlich das Gebaren, wie die Welt bis dato funktioniert hat ich also ich favorisiere das zweite dass man die Maske ablegen kann und sagen kann, du denke ich einfach und ich das aber wichtig dass man die beiden Dinge übereinander legt und dass man durchaus seine persönliche Haltung und Meinung auf verschiedenen Ebenen sagt und spielt und es nicht in seinem Berg hält. Das finde ich eigentlich falsch. Würde sich aus, aus, der, aus der Welt kommen wir halt auch ein bisschen. Ja,
1: würde sich ja auch für dich wahrscheinlich nicht, nicht gerade sehr authentisch anfühlen. Also ein Stück weit, wie du es auch sagst, mit den zwei Masken, dann wärst du immer wie in zwei Welten unterwegs. und
0: ja. der Inkl Inklusive der Welt... Also, ich habe äh, vorhin auch schon gesagt, dass wir, dass ich viele Kollegen hatte, die in den Nullerjahren dann verkauft haben oder Merger gemacht haben. Und es gibt aber auch viele, das will ich denen gar nicht jetzt irgendwie abstreiten, die haben gesagt, so, jetzt habe ich eine Weile bewiesen, dass ich, was ich kann und jetzt äh, verkaufe ich den Laden und mach, mach mal nur was, was sinnvoll ist. Nur was es ich nachhaltig, muss gar nicht immer nachhaltig sein und so. Aber und in der Sekunde, wo du ein Unternehmen verkaufst, und dann mit der Kohle was Neues machst, ist es ja für dich persönlich das Richtige vielleicht sogar, oder das, das klingt mal gut. Aber das System, das alte System, die alte Firma, die gibt's ja noch. Es gibt die Menschen noch, es gibt die Kunden, die Beziehungen, all die Sachen noch. Und die laufen dann in einer, im anderen Rad. Und oft ist es halt so ein größeres Rad. Das sind das Agenturen, also in meiner Branche zum Beispiel, die Agenturnetzwerke. Und da gibt es dann einfach ganz klare, äh, Überlegungen, die kaufen dich für so mehr A ein und wollen dann A plus in ein paar Jahren wieder raus haben. Und das wollte ich eigentlich, das ist dann für mich auch eine Form von Nachhaltigkeit. Ich sage, nö, das probieren wir einfach selber. und Das ist vielleicht nicht ganz der einfachste Weg. Und wir, ich kann persönlich bestimmte Sachen mir nicht leisten. Ich fühle mich trotzdem sehr, sehr glücklich und, und, und auch wer, ja, reich, wenn man so will. Aber es reicht einfach und, und ich investiere das, was wir haben, in, in diese Themen.
1: Wenn wir jetzt mal auf unser... Ja, ist ja auch ein Anlass oder ein, ein Ursprung, warum wir überhaupt äh, hier in den Good Work Features sprechen, ist das Thema ja Corona. Inwieweit hat das auf, wenn wir jetzt so Themen rausnehmen wie Gemeinwohl, inwieweit hat das auf dich äh, oder aus deiner Perspektive einen Impact gehabt? Also hat das das Thema eher noch dringlicher gemacht oder sind das zwei völlig konträre Welten oder zwei völlig separate Welten? Oder würdest du sogar sagen, dass unter dem Einfluss von Corona das so viel absorbiert hat, dass man sich jetzt um diese wirklich dringenden Themen überhaupt nicht kümmert aktuell? Was wäre so deine Wahrnehmung?
0: Ja, das ist die Gefahr dabei, gell, dass man vor lauter wie kommt die Wirtschaft wieder in Schwung und wie, wie fängt das normale Leben wieder an, dass man dann die Themen, von denen wir gerade reden, Gemeinwohl, Nachhaltigkeit, das hier unter die Räder kommt. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, also vom Wesen her, ist der große Witz ist ja an Corona, dass wir ja die ganzen Maßnahmen nur fahren, eigentlich gegen die Wirtschaft und für eine Gesellschaft, für die Gesundheit, für die Alten, für äh, ja eigentlich einen, einen ganz hehren Grund. Das ist ja nicht was ganz Tolles. Also wir sind ja eigentlich in einer riesengroßen Gemeinwohl- äh, ja, Phase gerade eigentlich und lernen gerade dazu am laufenden Meter. Also wir lernen dazu, dass, was bis das vor ein paar Jahren unmöglich war, dass wir plötzlich unfassbar viel Geld da freisetzen können und und Dinge unter, unterstützen können. Wir lernen dazu im Negativen, dass wir, was weiß ich, Fleischexporteur Nummer drei auf der Welt sind. Äh, schrecklich, also schrecklich wüssten nicht, für wen das richtig oder gut ist. Also wir, wir lernen verschiedene Sachen dazu und reflektieren so ein bisschen und, und, und werden nachdenklich. Und äh, ich glaube, unterstrich führt das eher zu Erkenntnissen, die längerfristig uns zum anderen Handeln bewegen.
1: Das heißt jetzt einfach eine Phase, wo wir ähm, vielleicht eine andere Perspektive einnehmen, andere, andere Themen auf die Agenda setzen und das vielleicht nur, weil wir uns vordergründig jetzt nur um die Bekämpfung der... Der Pandemie kümmern heißt es ja nicht, dass diese Nachhaltigkeitsthemen komplett verschwinden. Ich meine, wir sehen ja gegenläufige Tendenzen. Wir sehen einerseits das Thema Mobilität äh, verändert sich stark, also wir haben positive, negative Effekte, wir haben äh, Kaum noch Flugverkehr, deutlich weniger zumindest. Gleichzeitig haben wir mehr Individualverkehr durch mehr Automobile, weil die Leute mhm. sich nicht mehr trauen, in öffentlichen mhm. Verkehr einzusteigen und so weiter und so fort. Ja, Wir haben äh, insgesamt weniger Mobilität, würde ich sagen, was natürlich ein positiver Effekt ist. Ähm, es gibt gegenläufig auf der anderen Seite einen unfassbaren Einsatz von... Ähm, Materialien, um uns zu schützen, ja? Einwegmasken mhm. und so weiter. Ähm, wie werden, wenn wir diese Bälle alle mal hochwerfen, was ich so <lacht> du sagen, wo, wo, wo kommen wir raus? Ja? Was, was, ähm, was, was müssten wir uns jetzt eigentlich dafür Fragen stellen?
0: Ja, also mein, gut, einerseits ist es natürlich total richtig, dass man jetzt einen Haufen Gelder freisetzt, um einfach die Beschäftigungsverhältnisse einigermaßen stabil zu behalten, weil er wirklich keiner damit gerechnet hat. Andererseits ist so meine Meinung, dass ich es nicht ganz nachvollziehen kann, dass in manche Branchen oder auch speziell manche Firmen so unfassbar viel Geld reinfließt, ohne eine Gegenleistung oder ohne eine Bedingung. Also Stichwort Lufthansa, 9 Milliarden. Warum sage ich da als Staat nicht dazu? Übrigens, äh, was ich, Inlandflüge sind jetzt gestrichen oder werden teurer oder an andere Maßnahmen, die das Fliegen so ein bisschen, ich wieder auf eine Ebene heben, wo es nicht, wo man nicht für 60 Euro nach, nach Mallorca fliegen kann oder günstiger nach nach von Frankfurt nach Berlin im Flugzeug kommt als mit der Bahn. Das ist ja die Absurdität. Also wir hatten es vorhin von Anreizsystemen. Das sind Negativ-Anreizsysteme. Also das ist nun mal, du kannst ja keinen Vorwurf draus machen, dass er ins Flugzeug steigt, wenn es schneller und günstiger ist, nach, nach Berlin zu fliegen. Und in der Sekunde, wo ich 9000 Millionen Euro äh, in eine einzige Firma reinstecke, müsste ich als Staat dazu sagen, übrigens, jetzt äh, ist aber mal machen wir ein paar Dinge anders. Das heißt, die Gelder sollten eigentlich aus meiner Sicht, wenn sie nicht zur unmittelbaren Erhaltung von Arbeitsplätzen dienen, sollten sie längerfristig so angelegt sein, dass die Nachhaltigkeit auf alle Fälle eine große Rolle spielt. Wir wissen alle, was wir vor uns haben. Wir wollen als, als Land klimaneutral werden, absehbarer Zeit. Wie Eben, dem man zuhört, der weiß, das ist noch ganz ein langer, steiniger Weg bis dahin. Da muss noch ganz viel investiert werden. Jetzt könnte man es machen. Ich habe ja vorhin die, die auch die, die Fleischindustrie angeschnitten, wusste ja keiner, dass wir da jetzt plötzlich Exportnummer äh, Weltmeister Nummer drei sind. Und da kann man ja nicht mal mehr sagen, das ist gut für die Arbeitsplätze. Ich meine, jetzt wissen wir ja auch, hat man vorher auch schon gewusst, aber jetzt wissen wir, unter welchen Bedingungen da Leute aus, was ist Rumänien da arbeiten müssen, wie die Tiere gehalten werden, wie viel Antibiotikum gespritzt werden, wie die Böden äh, versauern und, 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 und äh, mit Chemikalien und Antibiotikum und äh, Folge. Sogen werden. Also wo, wo du hinschaust, ist es eigentlich ein System, was es doch auf gar keinen Fall wert ist, weiter zu betreiben. Und da wäre meine Hoffnung, dass äh, wir da als Gesellschaft aufwachen und es so ein bisschen einfach äh, ändern, das heißt ein bisschen einfach radikal ändern, also die, diese Dinge nicht mehr weiter subventionieren.
1: Du hast jetzt schon so ein paar Impulsgeber genannt, die dich auf deinem Weg auch durchaus mal wachgerüttelt haben und ähm, bist du ein Mensch, der viel auch sich äh, über, was weiß ich, über Fachbücher oder über Podcasts oder sonst wie informiert, ist das eine Welt, die du gerne anzapfst, also bist du jemand, der sich gerne da inspiriert oder reinzoomt äh, in Themen, ähm, wie muss ich mir das bei dir vorstellen?
0: Ja, das kommt zu den Wellen. Tatsächlich lese ich wirklich ganz gern Fachbücher in dem Bereich auch ganz, ganz oft. Also äh, das, da ist bin ich auch schon belächelt worden, dass ich äh, bestimmte Fachjournalien in der Werbebranche üblich nicht lese, aber meine ganzen Nachhaltigkeitsheftchen <lacht> um mich rumliegen habe. Aber du, dann habe ich auch wieder Phasen, wo ich äh, einfach schöne Romane lese. Also das ist geht geht in beide Richtungen, glaube ich.
1: Wenn du jetzt einen Tipp raushauen solltest, gibt es irgendein Buch, wo du sagst, das ist was, was äh, mich wirklich sehr inspiriert hat oder was mir irgendwie die Augen geöffnet hat oder was du einfach schlicht lesenswert findest in dem Kontext?
0: Oh, verschiedene. Also man, jetzt ist ein altes Buch schon, weil wir jetzt gerade über Fleischindustrie gesprochen haben, also Tiere essen von Safran Föhr. Wenn man das gelesen hat, kann man, glaube ich, einfach gar keine mehr essen oder zumindest muss man dann einfach fragen im Restaurant, wissen Sie eigentlich, wo das Fleisch herkommt? Das ist meine Lieblingsfrage. Also ich bin übrigens auch noch kein Vegetarier, aber äh, ich frage zumindest immer, wo das Fleisch herkommt und wenn es dann nicht genau klar ist, dann, mein Gott, ist ja halt was Vegetarisches. Ähm, nee, also, also dann so ein Buch dazwischen, sagen wir mal, Sachbuch äh, ist es mit Sicherheit auch noch eher, ist äh, von ähm, der Andrea Wolf. Äh, Humboldt, die Entdeckung der Natur, ist für mich ein unfassbar schönes Buch, einfach weil da ganz gut rauskommt, dass Alexander von Humboldt damals schon eigentlich ziemlich klar gesehen hat, was für ein Raubbau wir betreiben als Gesellschaft und was es für Folgen haben wird. Und gleichzeitig vermittelt es die Freude an der Natur. Übrigens auch apropos US-amerikanische Präsidenten. Also da trifft er damals auch Präsidenten in den USA, die einfach mehr Lust haben auf Flora und Fauna und alles ganz Staatslenken und die irgendwelche Saatgutgüter aus Italien ausschmuggeln und so Also das ist ein schönes Buch zum Beispiel. Das ist so eine Du und dann Aber was ich gerade gerne lese, ist Hermann Hesse. Alle möglichen
1: Romane. Das sind ja auch solche Bücher, die man oft als junger Mensch schon mal gelesen hat und die man dann immer wieder genau. zur Hand nimmt und witzigerweise beim zweiten, dritten Mal lesen äh, ganz andere Facetten entdeckt. Für das, sich. Ist es genau. hm. das ist genau. Hm. Dass ja. man sagt, mh, ist mir das damals eigentlich schon so klar gewesen und das funktioniert übrigens auch bei Kinderbüchern. Also ich kenne nicht wenige Menschen, die jetzt auch noch mal Momo lesen oder äh, sowas in der Art und, und sagen, hm. Habe ich das ja, damals das, wirklich ver schon verstanden?
0: Naja, und auch die Gedanken, die dann da transportiert sind, die, also davor, weiß ich, 50 Jahren, Narzisst und Goldmund habe ich jetzt gerade gelesen und dann denkst du auch, Herr Gott, was da alles schon eigentlich, also was zumindest dieser Hermann hesse alles schon erkannt hat, dass es, dass es um Freiheit geht und dass es um die Zwangsjacke des, des, der, der Gesellschaft geht und und also diese Themen, die einfach brandaktuell sind eigentlich, die nur anders dargeboten sind. Also kann man viel rauslernen lernen eigentlich. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal so einen dicken Strich drunter machen ähm, und, und einfach mal gucken, was so das Jahr 2020 für dich bedeutet hat jetzt durch die Veränderungen, die, die wir durch Corona auch erlebt haben, würdest du sagen, du hast dich, du persönlich in, deiner, in deinem Menschsein, aber du auch äh, als Unternehmer deutlich weiterentwickelt oder fandst du, das war eher ein Jahr, wo du sagst, hm, ich kann es noch nicht so richtig bewerten, ähm, was eigentlich so in der, in der großen Kiste für mich drin war?
0: Also persönlich weiterentwickelt kann man wirklich sagen, das habe ich ja vorhin von dieser Auszeit gesprochen, die ich unbedingt machen wollte, schon seit letztem Jahr eigentlich. Da ist meine Lebenspartnerin gestorben und, und das war einfach der, der Wunsch, einfach mal raus aus dem System für eine längere Zeit und äh, das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen geschildert, was es da im Kopf eigentlich auslöst. Von daher kann ich das schon sagen, das ist dann so indirekt, hat es vielleicht was mit Corona zu tun als mehr, dass ich einfach mal acht Wochen nicht in meinem System funktionieren musste. Und wenn ich ans System Scholzen-Volk mal denke, dann würde ich eher sagen, ist noch nicht ganz entschieden, wo das hinführt. Ich, ich stelle gute Sachen fest, die hast du, glaube ich, auch schon öfter in deinem Podcast alle besprochen, was wie schnell man mit digitalen Medien alles mögliche Meetings steuern und machen kann, aber es bricht bei mir, ich sehe, dass auch ein Großteil der, der Kultur wegbricht eigentlich. Dieses Miteinander. Und Schotzen und Volkmann hat zwar einen großen Hang, was ich zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch das Miteinander, die, die Arbeitskultur, das ist auch ein, da haben wir, glaube ich, ein schönes, was, Schönes erreicht. Und da merke ich dann an manchen Stellen, dass Mitarbeiter da, ähm, ja, ihnen was wirklich Essentielles fehlt. Also nicht nur in dem Arbeiten, kreativer Output. Ich glaube, das ist, hängt auch sehr viel mit Treffen und informellen Gesprächen miteinander, aber insbesondere einfach das Zwischenmenschliche. Und das, da hoffe ich ganz ehrlich, dass wir das, dass wir die BG kriegen. Dass das wieder, weil du hast ja auch von diesen leeren Räumen gesprochen. Mhm. <lacht> Tatsächlich haben wir wunderschöne Räume in diesen ehemaligen mhm. städtischen team Absolut, ja. In Wiesbaden. Mhm. Auch in Berlin sind sie recht schön, die Räume. Und die, die verweisen natürlich. Und der Abstand könnte hier gut eingehalten werden. Aber natürlich verstehst du auch die Mitarbeiter, die sagen, komm, ich bleibe jetzt zu Hause, hab einen Anfahrtsweg nicht. Und, äh, Setzt mich da keine Gefahr aus. Also wir haben 20, 30 Prozent sind hier, aber es ist ein Großteil einfach auch zu Hause. Und da, da, fehlt, da fehlt mir persönlich fehlt da was, tatsächlich.
1: Ich glaube, da dürfen wir alle zusammen ganz gut auf uns aufpassen, denn ähm, dass nicht so was Beliebiges da reinkommt, ja, weil du hast es ja gerade schon gesagt, ihr habt sehr viel getan für eure ganz spezifische oder ganz besondere Unternehmenskultur. Und die wird vielleicht nicht mehr so stark spürbar, wenn ich einfach äh, an meinem häuslichen äh, Esstisch, das Laptop aufklappt und irgendwo im Hintergrund mhm. steht Scholz und Volkmeier. Das, mhm. das überträgt sich dann vielleicht nicht so stark, ja, auch wenn ja, ich ja. mit den Kollegen weiterhin zusammenarbeite, aber es, ist, es macht einen Unterschied.
0: Ja, mhm. ja. Also ich meine, das geht in beide Richtungen. Es wird ja immer der, unsere Branche auch, wird es ja dann auch immer vorgeworfen, dass man sich dann zu sehr mit der, mit der Firma identifiziert und zu sehr in die Projekte reinhängt und zu sehr die, die Life work balance in die falsche Richtung kippt und so weiter. Das kann ich als ich bin ja da als Chef befangen, ich kann das immer gar nicht so richtig äh, beurteilen, ehrlich gesagt, aber das ist natürlich richtig, dass man sich manchmal extrem, ja, lange und tief und bis in die Nächte hinein mit mit äh, Projekten beschäftigt und dieses Innehalten, was es dann so wie längere Strecke jetzt auch hat, das ist schon auch gut natürlich, gell? dass man hinter was tue ich und das ist ja, also wir haben auch Kündigungen hier bei uns, wo du denkst, das gibt es doch gar nicht. Die sind so lange bei uns, als ich nie im Leben gedacht, ähm, dass die Person jetzt sagt, nee, ich probiere jetzt noch was Neues aus. Und dann denkt man sich, holla, holla, holla. <lacht> Scheiße eigentlich, aber irgendwie kann man es auch verstehen, äh, dass, dass da so ein Prozess in Gang gesetzt worden ist. Äh, nicht, dass ich ihn gut finde, aber das ist, äh, ja. Und ich denke mal, das übertragen auf eine Gesellschaft, wenn wir dieses Innehalten, wenn wir das, das positiv wenden und fragen, in welchem Hamsterrad drehen wir eigentlich, muss es dieses Wachstum sein? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber es ist, glaube ich, jetzt ein großes Thema. Aber das, dieser, dieser wahnsinnige äh, Wachstumszwang, der hauptsächlich von der Börse auch an, angetrieben wird, die ja gar nicht anders leben kann, das zu hinterfragen, das wäre eigentlich für mich so eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe.
1: Mhm. Damit hast du schon fast ein Schlusswort gepackt und vor allen Dingen eine wunderbare Überleitung, weil tatsächlich wird mein nächster Gesprächspartner sich genau zu dem Thema, nämlich hier kundig, denke ich mal, ausweisen. Wir werden im nächsten Gespräch mit Matthias Binswanger aus der Schweiz sprechen über das Thema Wachstum und Glück und bin ich sehr gespannt, wie das sein wird. Jetzt sind wir aber erst nochmal bei dir und ich würde dir gerne eine Frage stellen, die ich künftig auch allen am Ende stellen werde. Wenn du einen Wunsch jetzt frei hättest, ja, in Bezug auf das große Thema Gemeinwohl, hier ja, für, für uns, für, vielleicht, du darfst ja aussuchen, ob ja, Gemeinwohl ist ja eigentlich immer schon eine große Klammer, also was wäre ein großer Wunsch, um diese Vision besser hinzubekommen, was wäre dein ganz persönlicher Wunsch? Jetzt habe ich ja nur einen frei, gell? <lacht> <lacht> Normal sind es immer die drei, gell? Normal, normal sind es immer drei, aber hier ist ich bin geizig ja, an der ja, Stelle.
0: Ja, ich also ein Wunsch wäre, das Ding ist ein bisschen altbacken, aber das Stichwort heißt mehr Mitgefühl. Ich glaube, ganz viel von den Themen, die wir besprochen haben, liegt einfach daran, dass Dinge so abstrakt weit weg sind also der Klimawandel als Beispiel und die steigenden Meeresspiegel und Wälder, die irgendwo brennen oder irgendwo abgeholzt werden oder früher in den 70ern war es die, das der radioaktive Fallout. Das sind so abstrakte Vorstellungen von Gefahren, die die spüre ich eigentlich nicht. Ich spüre auch nicht das Leid von Menschen, die auf der Flucht sind und so weiter. Also ich glaube, wir, wenn wir was in, entwickeln sollten als Gesellschaft, dann ist es einfach... Dieses Thema Mitgefühl ist eine Überschrift. Das nennt übrigens Hartmut Rosa, das wäre auch ein toller Gesprächspartner für dich. Der nennt es Resonanz oder, oder in Bezug kommen mit ja, Menschen, aber auch mit Dingen. Also überhaupt handwerkliches Arbeiten hilft da übrigens auch, einfach wieder, wieder selber Dinge tun, Dinge können, äh, sich dem Gesprächspartner gegenüber viel mehr äh, widmen und so weiter. Und äh, dieses, diese Resonanzthemen oder Resonanz wieder mehr kommen lassen. Oh, ich glaube das würde uns helfen das wäre es ist ein bisschen ja schwieriger Wunsch aber das das ist im Kern schon das wo ich glaube es würde gutes tun
1: das nehme ich sehr gerne auf und Resonanz finde ich sehr schön. Bei mir geht in Resonanz, dass wir ein wunderbares Gespräch hatten zusammen. Also ich für meinen Teil habe es sehr genossen, mich mit dir hier auszutauschen oder dir zuzuhören, auf deine Gedanken mal gemeinsam draufzuschauen. Und von daher sage ich ganz herzlichen Dank an dich, lieber Michael, und bleib gesund, pass gut auf dich ja. <lacht> auf.
0: Danke auch, gern geschehen. Tschüss.
1: Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.